0: Como mudar toda uma estrutura? Como avançar nesse processo resolvendo imediatamente a situação? Por isso eu quero lançar isso imediatamente também para o Fernando Carvalho, que evidentemente já passou por situações como esta e está vendo nesse momento, Fernando, o que está acontecendo
1: com o Internacional com esse baita desafio a partir de agora. Bem, realmente, boa tarde a todos. Prazer sempre estar em contato com vocês às sextas-feiras. É, é um desafio, realmente é um desafio e eu vejo o Guerreiro no seu melhor momento físico né? Ele, jogador de qualidade, ele sempre foi né? mas fisicamente o rendimento que ele vinha tendo é, para mim era o melhor desde que chegou porque é, estava com é, uma sequência de jogos, jogando quarta e domingo, no último jogo ele, ele fez jogadas de, de força fez jogadas de velocidade, embora né, não seja a sua característica né? fez parede, fez o gol Enfim, estava tendo, além da qualidade natural que ele tinha de atacante, de de goleador, também tendo fisicamente ótimo rendimento. E certamente será uma uma, uma ausência muito sentida. né? Nós, dentro do grupo, hoje, não temos jogadores com com a característica para suprir a sua ausência. Certamente o treinador terá que fazer uma adaptação. né? Ele ele gosta de jogar com dois atacantes por dentro. E eu eu vejo isso uma grande vantagem, porque ele sempre tem... Atacantes inteiros, né? E travou lá. Travou a internet do Fernando. Acho que travou, né? É, então, a... é. Não preciso voltar tanto atrás. Ele vai... Eu tenho o Yuri Alberto, tenho o Galhardo, tenho o Pegloff, que eu ainda não sei bem qual é a função, né? Se joga pelo lado, joga por dentro. Na seleção, ele seria um segundo atacante por dentro. Mas também, realmente, eu não conheço o jogador para afirmar se ele poderá suprir essa essa vaga ali, né, de, de, na dupla de ataque. Mas é um, é um desafio do, do Kudê, é um desafio do treinador, que é um que eu acho, eu acho um ótimo treinador, tem tido boas iniciativas, e vamos torcer que ele consiga encontrar uma, uma saída adequada para suprir esse momento. Em termos de contratação, vejo muito difícil, né, contratações uh, nesse momento, em função do, do, da, da janela do exterior estar fechada, e o mercado brasileiro estar todo preenchido. Né, não temos jogadores aí que que tenham condições né, para liberação nesse momento que venham suprir a nossa nossa necessidade. Eventualmente um ou outro aí poderia, né? O mercado é vasto, mas eu eu vejo como muito difícil esse preenchimento aí de de vaga do Guerreiro.
0: Fernando, tu como dirigente, tu já viveu alguma situação parecida, em que de uma hora para outra tu perdesse assim o teu principal jogador, o principal atacante pelo menos... E, e aí teve que fazer rapidamente todo uma, um processo de engenharia ou reengenharia para solucionar esse problema, mas aí retomando e indo bem na competição, que já vivesse uma situação parecida?
1: Não, uh, eu, em 2005 nós tínhamos um, nós, nós tínhamos um ataque com o Fernandão e Arley Sobes, não sei se vocês lembram, até ganhamos no Juventude uma partida por 5x1. Uh, uh, e o... E no, e a, o o, o, o Eric troca, troca a vida em todo lugar, tem que fazer uma cirurgia, ficou, foi a única vez que eu me lembro, assim. Ele ficou quatro meses fora até, ficou, uh, demorou para voltar, tanto que ele nem jogou a Libertadores direito a Libertadores de 2006. quando Ele, ele, ele demorou para retornar e acabou ficando no banco, uh, se recuperou em meio a, da, a Libertadores, jogou algumas partidas, mas não estava bem fisicamente. Foi a, a única vez que eu me lembro que realmente teve problema. Mas aí... o o treinador alterou alterou a a forma de jogar o Tinga passou a ser esse jogador que vinha de trás, né, e jogando junto com o Fernandão e com o Sobis ele passou a suprir, com outra característica com outro modelo, ele supriu a ausência do Yarley, mas realmente foi uma uma ausência muito sentida naquele momento porque o Yarley era um grande jogador e e confirmou na sequência, né, quando retornou e retornou bem
0: Kleber, é aí que eu queria chegar, Kleber O Fernando acaba de dizer que perdendo o Yarley lá em 2005, naquele momento que era importante para o time, o treinador teve que fazer essa reengenharia, isto é, fazer um movimento diferente. Aí o Tinga passou a fazer, digamos, a função do Yarley vindo de trás para se juntar aos atacantes. Mas uma mudança teve que acontecer e não apenas aquela alteração. Saiu um atacante, entra outro atacante. Talvez o Inter esteja, Kleber, vivendo isso nesse momento, essa necessidade, porque também, como disse o Fernando, não é tão simples assim sair para o mercado e encontrar um outro centroavante, por exemplo, com a
2: capacidade do Paulo Guerreiro. Na é verdade, o Internacional está perdendo, né, Silvio, e pessoal, aquilo que está, talvez o setor que esteja acertado, né, o que está encaixado. Que é a combinação do, do Galhardo com o Guerreiro, e a gente viu o domingo contra o Fluminense, a boa forma física uh, do Guerreiro, né até antes de sair o gol, acho que as duas jogadas que antecederam o gol do Inter na naquela sobra de escanteio, foram jogadas puxadas pelo Guerreiro, né, então ele estava bem artilheiro do Campeonato Brasileiro, e a gente está discutindo também, né, o, o, o Kudê está meio que preso no modelo que deu uma resposta muito boa em março, mas está na hora de fazer algumas, alguns remanejos, algumas trocas, né, Eu não sei com que peça ele está pensando nisso, né, o cude uh, tá colocando muito foco em cima do Potker, que não é um jogador que tem essa característica que o Guerreiro tem, então é o é um momento de repensar o internacional. A, 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 a saída mais fácil é ir no mercado e achar alguém com a característica do guerreiro. É né? mais fácil na teoria. Na prática está muito difícil. Pois é. Não,
0: não é, é que... Na
1: verdade, hoje no Brasil, no, no Brasil não, não há esse jogador, né, Cleber? Não, não no sei. exterior, só a partir de outubro. Né? A partir de outubro é, sim eu... haveria em função a, não que eu tenha nomes, né, mas a, a possibilidade de, de, de contratação a, a, é quando reabre a janela, né? Parece que vai abrir em outubro. Então só a partir de outubro. Nesse momento não temos.
2: É, o, que, o, que era... o que se o que se cogitava também, eu estava acompanhando o noticiário o internacional para pegar um, um jogador em, em não não fazer um grande investimento agora, porque tá, é difícil achar o um nome, né? Mas tem mais um jogador para grupo e aí quando abrir a janela em outubro fazer um investimento. Mas de qualquer forma é uma, uma missão muito complicada, né? Até
0: porque em setembro o Júnior Baicá volta a Libertadores e começa a Copa do Brasil, né?
3: Pois é, e Silvio, e também tem uma questão, né? O nível né, do do guerreiro, o Inter, para repor isso aí, vai ter que botar a mão no bolso mesmo, né? Vai ter que fazer um esforço. A notícia agora do final da manhã é que o Inter consultou o São Paulo para ver a situação do Alexandre Pato, né? E o São Paulo está tá querendo se livrar do Alexandre Pato, a, verdade, a palavra é essa, né? Se livrar mesmo, porque o salário é alto. O jogador está tá fora dos planos, não, não não foi não jogou agora no final de semana contra o Vasco. É, o Fernando Diniz tá, enfim, não conta com o jogador. E enfim é, vai ter, e agora com a janela fechada também o mercado o mercado é restrito, né? Vai ter que ou tirar algum jogador. De algum clube brasileiro ou que está sem contrato. Tem o Ricardo Oliveira, que está rescindindo com, com o Atlético Mineiro. 40 anos. É. Mas, é... mas enfim, mas Silvio, eu vou te dizer: traz, traz o André com 29 e não joga, traz o Ricardo Oliveira, então. O Guerreiro com 36 estava tá jogando muito. Eu, eu, sinceramente, se der é, resposta eu tipo de futebol, campo. Bom, o tipo de futebol que o que o, que o, que o, que
1: o, que o Dê implementa, o Ricardo. Não tem mais essa, essa utilidade, né? porque uh, não, ele não vai marcar a saída de bola, né? é um jogador, é um jogador que, é, que a característica dele era a movimentação, ele já não tem essa movimentação, e, embora tenha presença de área, mas mais era a movimentação, eu não sei se o Carlos Oliveira nesse momento seria, seria, uma, seria não. adequado, não sei, eu tenho, é difícil, eu não, realmente
0: é difícil. Eu, Claro, eu não tenho dúvida nenhuma que não seria. Sabe, 40 é. anos é exigência, já é exigência 36 para o Paulo Guerreiro, com toda a qualidade que o Paulo Guerreiro tem. Imagina para um centroavante de 40 anos para enfrentar o futebol como ele é disputado atualmente. Agora, ô Fernando, Alexandre Pato, isso aí é mais uma das fórmulas mágicas, né? É. Eu, né? É.
1: Eu, 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 eu acho que o Pato não tem a característica do Guerreiro, né? Ele seria. O, o Pato jogaria com o Guerreiro. Ele não é um centroavante, centroavante, é um jogador que que vem da, da, de fora para dentro, ele não se posiciona dentro da área. Ele seria um, ele, ele competiria com o Galhardo, né? Competiria com o Galhardo e não seria o centroavante. Então, ele não supriria por essa razão. Afora, né? O Pato tem que reencontrar a sua carreira. Será que vai dar tempo? Já está com 30 anos, né? Será que ele vai encontrar a sua carreira, aquele aquele atleta brilhante, é, né, que se pensou que poderia ser um dos melhores do mundo? Acabou né, não não tendo uma sequência que todo mundo esperava, eu pelo menos esperava que ele tivesse. né? Foi protagonista de grandes vendas dos clubes em que passou e e não tem rendido bem, infelizmente não tem rendido bem.
0: Incrível, né? O Alexandre Pato, aos 30 anos de idade, era para estar voando, sabe? Brilhando na Europa com
3: 30 anos de idade. Agora... Ele faz 31 em setembro agora. E a gente. Ah, Silvio, no, no Brasil, no, dá pra gente dizer que o Pato jogou só aqueles seis meses no Inter, né? Ele ah. jogou seis meses no Inter, foi para o Milan, teve um, uns dois anos bons ali e depois sucumbiu de novo, né? É, a, a, a gente lembra do Pato, aquele lance que. Que, que deu aquela polêmica com o Tite, né? aquele pênalti aqui na, pela Copa do Brasil contra o Grêmio. Aquilo é 2013. Em 2013 já tinha contestação o Pato, né? A gente está em 2020. Assim, um desperdício, né? Um desperdício, um talento desperdiçado. É, e recentemente,
2: recentemente Fala, se plé. falou que o Fato estaria focado no São Paulo, né? Uh, que essa, nessa pandemia o, o, o Pato estava se preparando para voltar com tudo. Uh, o São Paulo voltou e o Pato está tá escanteado. Né? Não, ele não consegue focar, ter sequência, né? É um, é um grande desperdício o Pato. Né? Cara, eu
1: tô, Na verdade, o Pato tô... é característico. Fala. Posso falar? Pode falar. A característica do Pato seria o ideal para o esquema do Goudet, né? desde que tivesse um centroavante. Porque ele não é um jogador de jogada na beirada, porque ele não, não, não acompanha a subida dos laterais. E como centroavante puro, ele não joga de costa, ele não, ele não tem a jogada do centroavante, ele não tem o um contato físico, ele não tem mais o cabeceio, né? como o Guerreiro tem, por exemplo, o um cabeceio parado, ele pode até cabecear uma bola em andamento. Né? Mas jogando assim, sem a obrigação... De, de marcar pelo lado do lado do centroavante, essa é a melhor função que eu vejo para ele, só que ele não tem ele não tem, uh, não tem merecido oportunidades assim e o Fernandes não joga desse jeito, né, o Fernandes coloca o pato ou aberto ou por dentro ele, ele é aberto e não consegue jogar a característica dele não é para jogar aberto marcando ele não recompõe e não tem não tem mais a velocidade, a força que é exigida por um jogador que, que vai o tempo inteiro marcar a lateral e subir para tentar fazer um jogar de ataque, ele não tem essa característica nunca teve, então ele, com um tratador como o Cudê, De, desde que estivesse com a cabeça né, boa e tivesse um centroavante como o Guerreiro, ele até poderia ser utilizado. Mas como centroavante puro, que é o que reclama o internacional nesse momento, ele não tem condições. Eu vejo que não é a característica dele. Bom,
0: a primeira alternativa do Internacional chama-se Yuri Alberto. Deve jogar amanhã o jovem jogador que chegou do Santos. É, tomara para o Internacional que esse jogador dê resposta, mas não é tão simples assim também. Um garoto que recém está chegando. E aí eu tento tento pensar, Kleber, com a cabeça do técnico do Inter. Será que ele está pensando, diante da dificuldade de contratar um centroavante, especialmente um de de expressão, de mudar um pouco o movimento desse ataque? Não depender necessariamente da presença de um centroavante de área? Buscar um outro jogador com a característica do... Galiardo, por exemplo, que aliás no início da temporada no Campeonato Gaúcho, quando o, o Guerreiro não jogava, era ele que era o jogador mais adiantado no ataque no Internacional. Será que ele não pode estar passando pela cabeça dele fazer um movimento com dois jogadores, mais ou menos, se existirem, é evidente, com essa característica do Galiardo no Internacional, mudando um pouco a forma de movimento do, do ataque ou dos atacantes, Kleber?
2: É, mas eu acho, Silvio, posso estar até ter errado, que a, a ideia inicial do Cudê vai ser colocar o Potter no jogo de amanhã, né? Ver como é que, se, como é que acontece, como é que encaixa com, com o Galhardo e, e depois vem o Yuri Alberto, acho que é por aí. E se nenhuma fun- das duas opções funcionar? aí eu acho que ele vai ser obrigado, né? não por convicção, mas por necessidade de dar uma mexida nessa, nessa peça ofensiva. Aí. Mas eu acho que uh, o Yuri Alberto ele chegou, acho que é um bom reforço, mas uh, precisava um pouquinho mais de, de rodagem. Tem apenas um jogo, né? acho que tinha que entrar gradativamente para se encaixar dentro do modelo de jogo do Internacional, por isso eu acho que amanhã é era no Beira-Rio.
0: Pois é, será? Não sai nada daí, infelizmente, o Fernando não sai nada do ah. Pótica.
1: Ah, o o Pótica é um jogador que a sua grande temporada na Ponte Preta, ele era um jogador que atuava da, da direita para dentro, embora seja canhoto, da direita para dentro, uh, junto com o um atacante que era o, era o Roger, aquele que jogou aqui, né? Uh, o centroavante era o Roger, ele era o, era, o, era o meia ponta de lança. E essa dupla, a Ponte Preta chegou bem longe no campeonato, foi muito bem, principalmente no Paulistão, e foi isso que despertou, fez com que o Pótica despertasse interesse. Ele ele jogava, eu não não me lembro se era no... no, no, Ele jogava no interior antes, né? não sei se era em Itápolis, Atlético Atlético Sorocaba, ele jogou num clube lá do interior e também com essa mesma função teve grandes desempenhos. A origem dele é o Figueirense aqui, né? no no Santa Catarina. Mas ele no Internacional teve boas atuações no início, mas nunca foi efetivamente utilizado nessa posição. Ele sempre foi usado aberto, marcando lateral. E quando, como é um jogador pesado, né? Pesado, embora ele não seja lento, ele é pesado, ele chegava já né, sem, a, sem o fôlego necessário para as conclusões. Nesse ano atual, ele tem condições de jogar ali, mas até agora. Ou o técnico, não, não, não. Ou o técnico teria que mudar o esquema. É, não, mas ele, 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 no, na Ponte Preta ele jogava, ele jogava como segundo atacante sem muita obrigação de voltar. Sim, no, mas era, esquema era, um, era um esquema de... diferente. Diferente. No esquema do Cudê, ele tem condições de ser o segundo atacante junto com o Guerreiro também. Ele, mais o Thiago Galhardo, não tem a contundência do centroavante. Eles não cabeceiam, eles não tem posicionamento para jogar de costa para o gol. O arremate deles não é tão bom como o Guerreiro, que no curto espaço define. São jogadores que precisam de espaço, que precisam de, 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 de movimentação mais ampla do que a, a pequena, a pequena, o pequeno espaço da, da grande área. Mas uh, é alternativa, né? O Yuri Alberto, falando nele agora, eu tenho ótimas referências dele, mas jogando entre meninos. Então ele vai ter que desenvolver ainda. Ele vai ter que jogar com o homem, vai ter que jogar com o um futebol mais duro, mais, mais pegado, como se diz na gíria futebolística. E isso vai trazer problemas iniciais para ele. né? É difícil um atleta com 19 anos chegar num clube do tamanho do Internacional e imediatamente dar uma resposta. Então a torcida ela tem que ter uma certa condescendência né, com esse atleta e a própria mídia também, né, porque ele não vai dar resposta imediata, a gente sabe disso lá atrás quando nós tínhamos um, um time B, era exatamente para isso o jogador vai jogar, 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 quando tiver no ponto ele vai pro time, pro time de cima né, ele não tá tendo essa oportunidade de desempenhar num, num cenário menor num cenário com, sem tanta obrigação né, e vai, vai, vai virar exatamente pro maior cenário, que é o cenário do brasileiro o cenário do time principal o que, que tem a dizer, Maiká?
3: Não, só para trazer a informação ali. O, o Potker veio do Linense, né? O, o clube que o que o Fernando citou ali foi o Linense. Sim. E, e assim dando meu pitaco aí nessa história do Inter, né? Silvio, é, é, é justamente isso que eu ia tocar no assunto. O Yuri Alberto, ele, ele também não deixa de ser é uma é uma é uma, uma, uma contratação com embasamento, enfim, com, com muita prospecção, mas ele não deixa de ser uma aposta, né? E aí eu trago até para essa para essa situação do Grêmio também. do PP, porque assim, às vezes, passa passa muito pela paciência do torcedor, né? Pelo entendimento do torcedor de compreender que quem entrar ali no lugar do Guerreiro, quem entrar no lugar do do Everton, Cebolinha, cara, tem um processo, né? Tem todo um processo de adaptação, enfim, são jogadores que que são consagrados, que que dão muita resposta no que fazem e que precisam de um tempo de adaptação e, e muitas vezes não existe um jogador... É, exatamente igual ao outro, né, com as mesmas características executam funções uh, iguais, mas com características diferentes, e é o mesmo caso do Yuri Alberto, a gente viu por exemplo no jogo contra o Fluminense agora o que o Guerreiro fez, né? o Guerreiro levou o ataque do Inter à frente, abrindo pelo lado direito, dando passe, é um jogador de muita, muita técnica né? é, de conclusão então nem falo, assim, de bom passe ele tem uma jogada que ele arranca pela direita e ele, ele dá um passe assim enfiado por Edenilson, que acaba não conseguindo driblar o Muriel. Então, vai passar muito pelo torcedor do Inter também, por essa, essa questão do Yuri, né? Eu, claro, o torcedor do Inter cheio do Potker. O Potker é um cara que toda hora vai engrenar, toda hora vai engrenar e nunca responde. Mas, mas ao, ao meu ver, mesmo assim, é hora do... do para mim, eu colocaria o Yuri Alberto já para jogar.
0: É, mas uh, o raciocínio do Kleber tem... Tem, tem fundamento, né? Eu, eu também. Eu acho que o Inter, eu acho que deu para o Potker. Ele não consegue, são, são três anos, cara. Não sai uma sequência de jogos. Olha, esse jogador é imprescindível, ou é pelo menos fundamental no banco a todo momento. Ele tem entrado e não resolve. Então, eu acho que não é realmente a solução. Mas agora está faltando o atacante, né? o grande atacante, e estão faltando atacantes no Internacional. Quer dizer, por isso eu compreendo que o Kleber disse que daqui a pouco ele vai começar com o Potker na partida.
2: Acho errado, ali... mas acho que vai acontecer. Aliás, Silvio, tanto o Grêmio como o Internacional estão no mercado procurando o mesmo jogador, né? O Grêmio, o Grêmio com a urgência menor. Tem o Diego Souza, mas que logo ali adiante, quando começar a Libertadores e, e Copa do Brasil, vai ter uma exigência muito grande, né? Para um cara que já não é tão novo e tão leve assim, então o Grêmio vai ter que achar um 9, né? Porque o, o Luciano está indo para o São Paulo, o André foi dispensado e o Grêmio afastou o Ferreirinha. E o Internacional tem uma urgência muito maior, né? Senão vai ter que abraçar o pote e transformar ou dar uma nova dose de esperança para a torcida,
1: né? É, mas o Grêmio, esse jogador Isaac, é um bom jogador e ele, ele vai, ele é, esse jogador é bom, esse Isaac. O Grêmio tem uma, pelo menos assim, num primeiro momento, uma, uma, uma reposição, mesmo que não seja definitiva, mas para suprir eventuais ausências, esse jogador é, é útil, esse Isaac. Mas, mas Fernando, você acha que o Isaac é, é 9-9 mesmo? Acho que é 9. Acho que é 9.
3: Nove, nove ele tem de um jogador,
1: ele tem, um jogador né? ele tem um jogador na categoria de base, que o Maicar pode me, 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 me esclarecer aí. Um, um que, que jogou um, um, um grandão, assim, que jogou na, 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 na Taça São Paulo.
0: Acho que é Fabrício, acho, né? Ele é. Não ele é Fabrício, é, é, é um colombiano, não, não, não
1: é? é? Fabrício era do, é um outro que entrava da, 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 da direita para dentro. O Fabrício ah, é o do Brasil, é o, Pelota,
3: o, Elias, o, outro é o Elias
1: Elias, né? Acho que Elias, esse jogador é. também eu Acho que tem futuro Tem futuro esse jogador é forte, grande, tem, tem contato o físico Mas o Isaac, favor, o Isaac sempre, foi, sempre foi Um jogador de, de, de área né? Sempre foi de área, ele vem de trás Mas ele é de área, ele veio Do, de, ele veio do interior de São Paulo, foi preparado no, Na transição do Grêmio E hoje tá aí, é né? um jogador que eu acho que vai Vai, vai ter sucesso
3: o Elias, o... o Elias, se não me engano, fez o... fez o gol contra o Vasco também na final da, da Copa Ipiranga no passado.
2: É, e o Elias está trancado com a renovação de contrato, né? Uma renovação que, que o Grêmio não consegue uh, fechar, já era para estar no grupo principal. Ele, ele é dessa turma do Rildo, do Diego Rosa, desses jogadores que já, é, já, jogador é uma... já estavam sendo avançados. Muito interessante.
0: É, é, e tem um outro também, o que está sendo colocado no banco agora, junto com o, com o Rildo, o Maiká. Um outro Guilherme garoto Azevedo. Guilherme Azevedo. 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 Mas, mas, mas tu já notasse que o que está so- sobrando, uh, o que tem, digamos assim, de oferta para efeito de alternativa para o ataque do Grêmio, é só garoto?
3: É só garoto, né? Cara? O banco do Grêmio, Silvio, eu até tô, estou tô, eu tô buscando aqui a, a, as últimas escalações do Grêmio, porque assim é, teve, teve jogo no Gauchão, por exemplo, que, que era o, um zagueiro e o Júlio César, né, o David Braz ou o Paulo Miranda, o resto só guri no banco. E agora, claro, aumentaram as, as substituições, né? Tem mais gente no banco agora. Mas ainda assim, uma gurizada. Deixa eu pegar aqui a escalação. Do não, grego.
0: Mas o que eu quero dizer é o seguinte. daqui tá um cara que gosta de garotos, de, de lançamentos de garotos. Eu lembro o tempo que Sim. o Fernando estava lá, que daqui a pouco era o Nilmar. Não era mais o Nilmar, era o, era o Rafael Sobres. Daqui a pouco era o Alexandre Pato para funções fundamentais do Internacional. E deu certo. Eu gosto disso, mas eu também acho muito peso Reservas como alternativas para o ataque, apenas garotos.
3: Eu acho que nem é a questão do peso, eu acho que é a questão da da oscilação mesmo. Claro, o peso que a torcida joga, a esperança que acaba botando a responsabilidade, assim, antecipada né, em cima desses jogadores. Lembra que a gente conversou, vocês lembram que a gente conversou ontem sobre o PP, por exemplo, né, que que está com pouco a torcida do Grêmio, eu tenho certeza que vai começar a encher o saco do PP. né? E e, e tem que ter um tempo, né, tem que ter uma paciência com o jogador. Mas olha o banco, Silvio, contra o, contra o Corinthians, o Banco do Grêmio, sábado. Paulo Vitor, Juan, né, zagueiro, Rodrigues, outro zagueiro, David Braz, Darlan, Lucas Silva, Tassiano, aí depois, Rildo, Patrick, Thiago Neves, Guilherme Azevedo e Isaac.
0: Ô, é, Fernando, já teve, algum mo- já teve algum momento da tua passagem como dirigente que tu, te, que tu tinhas à disposição um banco de reservas quase todo de garotos?
1: Era o que eu mais gostava, meu filho. Era o que eu mais gostava. naquela época, tinha Daniel Carvalho, tinha Diego, Diogo, Chiquinho, era só agorizado, Rodrigo Paulista, que entrou num Grenal, inclusive fez um gol, o Nilmar, nem se fala, né, teve o Sidimar antes que não deu certo, enfim, tu tu lança meninos em dois momentos, no momento da necessidade, quando não tem alternativa, né, que foi o caso de 2003 conosco, e depois no momento em que ele destaca, que o atleta destaca, que foi o caso do Sobes, né, o, o Sobes já, já, já foi, foi em 2004, né? 2003 foi o Neumar, 2004 Sobes. O time já estava mais montado e o Sobes foi entrando e acabou né, se, se tornando titular. Eu vejo o PP, por exemplo, fazendo uma, uma, uma comparação: o PP hoje tem o Diego Souza, tem o Michael, tem jogadores de, de, de qualidade, jogadores experientes que, dão, que darão suporte a ele, né? Na época do Neumar, o ataque era Diego Neumar. Diego Dilma e Daniel Carvalho, né? E deram certo, e a gente conseguiu chegar bem no brasileiro, e não sei se vocês lembram, nós só não chegamos ao Libertadores daquele ano, porque na, na véspera dos quatro últimos jogos daquele ano, de 2013, o Daniel Carvalho foram convocados para a seleção, né? Eles foram foi jogar, ele jogar um mundial no final do ano, e a gente acabou, aí nós ficamos com Feijão e Diego para jogar no ataque, aí o nosso time enfraqueceu, e a gente não teve condições, mas os meninos estavam dando conta do recado naquele momento. Então, como eu disse, depende do, depende do teu momento, da tua necessidade. Né? O, o Internacional hoje eu não vejo no Inter, não conheço o Pégola, não posso falar, não, eu não vejo um jogador para jogar de centroavante hoje, um atacante que realmente possa ser utilizado. Como pode ser utilizado eventualmente o Isaac, como pode ser eventualmente o Elias, como o Ferreirinha, né, que não está, poderia. Então o Grêmio tem um manancial nesse momento superior ao Internacional de alternativas jovens. Bom, esse é o Bairrista
0: Futebol Clube parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Kleber Grabalska, que jogo tu estás imaginando amanhã no Maracanã, Grêmio e Flamengo, sem público, ou, ou Grêmio e este novo Flamengo?
2: Eu acho que é difícil prever o Flamengo, Silvio, eu acho que é difícil prever o Flamengo, o Grêmio tem uma questão que eu acho que está muito mais na cabeça do Renato do que no no grupo de jogadores, né? eu acho que o Renato vai com com sede e acho que aí tem a, a questão de mobilização eu acho que é uma questão do, do que o Renato uh, guarda muito como uma questão de honra, né? dar uma, uma resposta uh, para a torcida do Flamengo e principalmente para o Grêmio, porque o Grêmio ainda não assimilou a maneira como foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores, mas eu, eu vejo o Flamengo aí num período de, de instabilidade. Já foi um pouquinho melhor contra o Curitiba, mas, no, mas o Curitiba é um time com, com fragilidades, Flamengo. o Flamengo produziu bastante. Então eu não sei sei que Flamengo o Grêmio vai pegar, mas eu acho que dificilmente o Grêmio vai pegar um Flamengo com todo aquele potencial que estava jogando no ano passado com o Jorge Jesus. Já tem um um pouquinho mais de tranquilidade, de calma no Flamengo com a a vitória seguida aí contra o o Curitiba, mas eu acho que é um um menor em relação ao Flamengo do ano passado. Ô Maiká, eu
0: te provoquei ontem aqui, tu, tu fosse assim, claro, tu já está com muito medo desse jogo aí. Por que o medo, hein? Não eu, não, eu não disse que eu tava com medo, eu disse que eu tô todo cagado. Porque eu Você, acho que o Grêmio... É... é que palavrão, eu não costumo usar palavrão aqui no pode programa.
1: Pode dizer isso, pode dizer
0: ah, isso. Ah, não pode, passou, o que, que eu vou fazer não. agora?
1: Vou me retirar não, não, do programa, vou me retirar não. do programa, não aceito isso.
3: O seguinte, ó, só para fazer a justiça, tá? Quem usou, né, que eu usei agora, foi o Silvio, eu disse que eu tava com a fraldinha cheia. Eu, eu acho cheia, que o Grêmio... Passado. É... Não, de, é não devemos olhar para o passado. É um passado, passado presente, né? O, o Silvio, eu acho assim. É, eu respeito muito o time do Flamengo. Primeiro que ano passado, o Grêmio não soube ganhar do Flamengo, né? Não entendeu como o Flamengo joga. Aliás, poucas pessoas entenderam. E, e o, o, acho que o Grêmio tomou uma decisão errada, que, que foi aquele jogo contra o Ceará. Eu ainda não superei esse jogo. O Grêmio deve ter ido com esse jogo com, com um time mais forte, né? para voltar com os três pontos. O jogo contra o Corinthians realmente equilibra as coisas, né? a camisa pesa, a tradição. O Corinthians tem uma proposta aí de anos de cuidar bem da sua defesa e depois atacar. O Thiago Nunes acho que até foi contratado para mudar isso, mas não vê peças para fazer isso. Aí o Grêmio que aconteceu? O Grêmio deixou os pontos no Ceará para vir para essa sequência de três jogos difíceis com força máxima. Tropeçou em casa, né? Contra o Corinthians. Pega o Flamengo no, no Maracanã em busca de recuperação. É um time muito perigoso. O Grêmio vai ter que se superar lá. Então, se o Grêmio se poupou para alguma coisa, né? Se tinha que poupar alguma coisa para jogar, era para jogar com o Flamengo. Então, poupasse um pouco contra o Corinthians. Acho que dava para equilibrar dois times contra Ceará e Corinthians. E o Vasco, o Grêmio vai ter que se impor lá. O Vasco está numa, tá numa, numa fase boa, né? Crescendo com o Ramon. Mais um ex-jogador que pinta no cenário. Agora, é, a chance do Grêmio ter. A decisão errada do Grêmio contra o Ceará ter aberto uma sequência de quatro jogos ruins é muito grande, né? Esse desperdício vai fazer, vai fazer falta para o Grêmio. Então, eu acho que o jogo de amanhã é muito difícil, muito, muito complicado. O Flamengo não desaprendeu ainda, apesar de, de estar oscilando. Né? O Grêmio vai ter que superar amanhã, vai ter que se esforçar muito para conseguir vencer o Flamengo.
1: Ô, Fernando, e esse Flamengo aí, hein, Fernando? o Flamengo na verdade ele ele está num momento de transição né, de um treinador líder de um treinador que tinha comando total do do grupo que determinava funções para os atletas e eles cumpriam para um treinador que nunca foi líder, que nunca foi chefe né, que sempre foi auxiliar técnico eu eu acho que isso é um problema isso é um problema mesmo que ele tenha conhecimento mesmo que ele tenha uma experiência no, no na atividade, o fato de ele nunca ter sido o chefe, né, o, a pessoa que determinava coisas aos atletas, uh, certamente traz traz uh, um, traz um, um, uma menor, uh, vamos dizer assim, ascendência dele em relação ao grupo. E o grupo do Flamengo é um grupo de estrelas e que, que dependia muito dessa voz, desse comando, né. Uh, era um time muito intenso que marcava em cima, né não dava folga nunca para a saída de bola do adversário coisa que agora não, não está acontecendo ele no, no, teve teve um jogo que ele jogou com cinco atacantes né uh, mas tendo o Vitinho é um jogador que não é tático não é tático então ele só cumpre a jogada a jogada do Vitinho principal é a jogada com com a bola ele não ele não joga sem a bola ele uh, tenta sempre a jogada individual não é coletivo né? uh, certamente o Vitinho não vai jogar a armação que ele fez, né? ele não dispôs os, como fazia o Jesus, os dois atrás entrando por dentro para ter um meio campo reforçado. Né? Enfim, a ultrapassagem pelo lado também, que era feita muitas vezes por esses laterais, aí os, os meias vinham para dentro, não está acontecendo. Ele está ele, ele tendo ela, pontas, pontas que não vêm para dentro. O, Thiago, uh, o Everton Ribeiro jogando aberto, o Vitinho jogando aberto do outro lado, o, o, enfim. Uh, o Arrascaeta circulando, né? não, não há uma definição clara de funções, é isso que eu vejo. Né? E por isso o Flamengo não consegue pressionar o adversário como pressionava. Uh, eu vi em vários momentos uh, o, o Bruno Henrique aberto pelo lado, quando a grande vantagem dele foi jogar por dentro junto com, junto com o Gabigol, na mesma estratégia que faz o Cudê, por exemplo, os dois atacantes uh, centrais ficam permanentemente voltados para o ataque né? e vêm até o meio-campo para marcar. Então, tem várias diferenças que eu notei na nova estratégia de jogo do Flamengo que não pressionam tanto o adversário. Então, o Grêmio vai ter essa folga, o Grêmio vai ter essa possibilidade. O, a posse de bola não será só do Flamengo, o Grêmio poderá ter posse de bola. né? E a retomada do Flamengo é uma retomada mais lenta e sem né, tanta gente chegando como chegou no ano passado.
0: Agora, Maiká, qual é a ideia de escalação do Grêmio?
3: Força máxima, né? Força máxima, Maicon e, e Matheus Henrique por dentro, Jean Pierre, uh, Alisson e PP e o Diego, né? E a zaga completa com com Orejuela, Jeromel, Kahneman e Cortez. É o, o time que Kleber... o, o time que o time que jogou contra o Corinthians. É o time que é titular.
0: Esse time do Grêmio tem condição de lá no Maracanã amanhã, Kleber, neutralizar esse
2: Flamengo aí meio indefinido no momento? Acho é, que pode tirar proveito dessa instabilidade do Flamengo, mas acho que o Grêmio tem que fazer alguns ajustes, né? Eu não gostei muito do, uh, do Grêmio contra o Corinthians, né? Mesmo que tenha criado chances e o Renato tenha dito assim que foi uma grande atuação. Deus, parabéns ao grupo e disse que só faltou o gol. Acho que a, a movimentação do Jean-Pierre no primeiro, no primeiro tempo, meio que andando longe da área, é uma, é uma complicação, né? O Diego Souza foi foi dominado pela, pela zaga do Corinthians, acho que tem que acertar isso aí, o PP tem que ser mais, mais decisivo, acho que o Grêmio tem que entrar muito na área, o Grêmio jogou muito pelos lados contra o Corinthians. lógico, que foi o que o Corinthians ofereceu, né fechou a frente da área e o Grêmio jogou por ali, tem que jogar mais com bola trabalhada, né, Uh, eu acho que é, é por aí o, o jogo do Grêmio, né? Mas tem que ser um tem que ter uma melhora de produção em relação ao que apresentou contra o Corinthians. Vai ser um outro tipo de jogo, porque o Flamengo não vai dar uh, não vai se fechar tanto quanto o Corinthians, né? Eu acho que o Grêmio também pode crescer no seu volume de jogo. e O Grêmio tem que ter também uma atenção na, na marcação, nessa né? movimentação do, do Bruno Henrique, né? Do uh, do Gabigol, dessas peças importantes do Flamengo, uh, uh, especial em relação ao Everton Ribeiro e o Gerson, que são os caras que dão as cartas ali no meio campo. Fernando, tá bom o tempo aí na praia,
0: Fernando?
1: Tá, tá, tá frio, tá começando a... Tá, vai chover, tá começando a chover. É, é, vou... é, até, até sexta vai chover, né? Até sexta vai chover.
0: Eu vou dizer Mas uma pelo coisa... Pelo menos
2: não pra...
1: vai nevar, né, Silvio? Não, é, é...
0: não sei, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês que são velhinhos aí, se preparem, porque o frio no final da semana vai ser intenso. Com essa possibilidade de neve por aí, aí pela serra.
1: É, bom, eu vou embora, vou embora quinta. Eu estou aqui o, Fernando tá, até... o Fernando é interessante,
0: Baikal, ele está sempre fugindo. Já viu isso?
3: Isso aí é tipo a, a, a ator hollywoodiano. É uma temporada em Nova York, uma te, no, no frio, uma temporada na, na Califórnia, no sol, entendeu? É, são estações, é a ponte aérea. ponte aérea. Eu, Olha
1: aqui, ó, Eu estou aqui, só que eu, eu vim Eu tenho uma goteira cativa. Eu tenho uma goteira cativa desde 2010. Eu não consigo achar essa goteira, eu estou aqui. Só olhando para ela tá pingando aqui no meio da sala. Estou atrás, não. então eu vim com Tu não, com... Cons...
0: Tu... Tu não consegue achar?
1: Equipe.
0: Não consegue não, achar a
1: goteira? Não, a goteira existe. Eu tenho que achar onde é que ela onde é que ela começa. Eu não sei onde é que ela começa. Eu já fiz de tudo e não consigo achar. E tá aqui aberto, tudo aberto agora do... na minha sala e eu vim para cá com uma equipe para ver se eu resolvo pelo menos esse ano, né? Vende ela... a casa. Se tu não acha até 10 anos vende a casa. É, eu tô, tô achando que eu vou construir outra casa pra, pra arrumar uma outra goteira. Né?
0: É, goteira é outro... Mas a goteira é, é da nossa cultura, né? A gente não vive sem goteira. Agora, não, vai
1: esfriar, eu... vai Nosso... esfriar. Hã? Nosso clima com chuva permanente aqui no inverno sempre acontece é. isso. Ô, 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 Fernando, tu tá vendo muito jogo nesse momento? Eu tenho visto bastante, tenho visto que... bastante. O que que tu tem visto? Não, eu tenho visto o, Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Série B, né? B. Fernando, viu o viu América do Lisca, não? De não ontem. Ontem eu não vi o América, eu vi mas time, já eu vi. vi
2: sexta-feira, achei bem interessante. E tem um bem. jogador que o Atlético, o Atlético Mineiro tá tentando tirar do América, que é um meia chamado Alê. É o América não tem nenhum medalhão. né? Tem alguns mais rodados, mas não tem assim um, um, é um grande nome. Mas é um time bem direito. hein?
1: Ontem tá deu um sufoco. O que era do Inter, que eu acho um bom zagueiro. Acho um bom zagueiro, tá muito tem uns qual um o nome, RR Fernando?
3: Fernando, esse... Fernando, qual o nome do zagueiro que cortou aí? Repete, por favor.
1: Eduardo Bauerman. Eduardo Bauerman. E o Zé ah, Ricardo é também é muito bom. E tem um, um meiazinho, número 10, que Mateusinho. há anos tá lá e eu, eu não gosto. É miudinho, picoteiro, assim. E é ídolo da torcida. Não lembro como é o nome não. dele, Danilinho. Mateuzinho, ou... é Mateuzinho. Mateuzinho. Ô, Fernando, a Champions League, tu tem visto? Eu vi o Massacre, eu vi o Massacre, mas os outros jogos eu acabei não vendo, foi um chocolate monstro. Aquele Massacre, aliás,
0: aquele Massacre colocou o grupo bairrista no mundo, não sei se tu sabia, né? Porque a grande expressão do bairrista era aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como principal veículo de comunicação do país, como o bairrista se considera, né? Mas agora ganhou a expressão internacional, tu não sabia disso, não?
1: Não, não sabia.
0: Pô, e que conta o... pra... Vai cá, conta pra ele, hein, vai cá.
3: Pois é, tem a... a... O pessoal fez uma projeção aqui. Sabe que o mundo, do... o mundo do videogame, como eu joguei videogame, já mudou, né? Há muito tempo, inclusive. E agora tá uma loucura, assim, tem toda uma febre, todo um mercado novo... E aí a gurizada aqui, que, que, o, o Lucas Weber aqui, que trabalha conosco, fez uma projeção, colocando o Messi, a gente tem um... Enfim, fez uma projeção aqui do Messi nos times do, do Rio Grande do Sul, esse, né, exceto o Grêmio, o Grêmio Inter também. Mas colocou como seria o Messi no Pelotas, no Juventude, no União Frederiquense, no, enfim, no Ipiranga de Erechim, né? E Sim, eles, colo- eles colocaram o Messi com a camiseta
0: de cada um desses times. Ontem é, eu vi, por exemplo, o... uma camiseta do Rio Pardense.
3: Sim, sim, isso aí, tudo, União Frederiquense, tudo isso aí. Aí o Olé lá da Argentina viu, né, postou, aí o troço viralizou, foi, saiu na Espanha também, saiu em todo lugar. A ah, todo mundo... Chegou, ansioso na, es...
1: do... Chegou é? na Espanha isso, sabia, Fernando? Saiu... Na saiu Espanha o... esse troço. O Messi deve estar louco para vir para o Frederico Mesfalen, porque aí eles <risos>
3: <foi>, né? <risos> <risos> e o, aliás, a informação é que ele comunicou hoje ao plantel, né? Que não, não realmente não quer permanecer. A informação é que crescem as chances do, do Leonel Messi jogando a divisão de acesso.
1: Mas o eu, 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 eu tenho, a, a, o, tenho um humorista gaúcho que, eu, que eu, eu acompanho e gosto muito, que é o Nego Di, o Nego Di falando sobre a sobre essa goleada é, é impagável, né? Ele, é que paizinho desgraçado esse para fazer goleada nos outros, né?
3: <risos> ah, olha, a, a semelhança com, a semelhança com, com o 7x1 é, é total, né? Até pela presença do Thomas Miller ali, foi uma coisa impressionante como o futebol alemão evoluiu, né? E, e, e algumas a gente né, pode discutir, mas é claro, ficou a herança do Guardiola, da passagem por lá e da, de toda a reprogramação que o futebol alemão fez pós... É, Copa de 2002, mas essa aliança que eles fizeram entre a parte física, né, e, e muita técnica, muito, muito e a disciplina alemã para para posicionamento e, e a parte tática. Olha, esse esse Bayern de Munique aí é um, uma máquina, oh, né? Não tomou conhecimento. É uma
1: máquina, realmente é uma máquina. Tem, tem um jogador bom em todas as posições.
0: Né? Já
1: jogando jogando demais, né? Jogando, jogando demais.
0: O Fernando, se tu gosta do Nego dito tu deve ter gostado do que ele falou do Internacional e do Moisés, né? Que o Moisés, ele é ambidestro, isso é, não, não rende com nenhuma das pernas.
1: Parece que foi mais, foi mais ou menos isso. Ele, ele disse que o Moisés é um ótimo jogador de canastra, de, 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 de buraco. Ah, mas tem que levar para o lado do humor, né? Ele é muito bom, o Nego dia é muito bom.
0: Ô, Kleber, eu falei, eu joguei a Liga dos Campeões aqui no assunto, na mesa, porque hoje tem o Neymar tentando provar coisas, Kleber.
2: É, mas hoje eu acho que é um pouquinho mais fácil, digamos assim, porque tem uma parceria melhor, né? Paris Saint-Germain não teve o, o... O Di Maria que estava suspenso, o Mbappé só entrou nos 30 minutos finais e a gente viu como melhorou o Paris Saint-Germain quando o Neymar teve o Mbappé ao seu lado. Lógico que do outro lado tem um time que é muito parelho, muito equilibrado, que não teve crime nenhum na vitória contra o Atlético de Madrid, soube enfrentar o Atlético de Madrid né? e e essa essa Champions é é, é muito complicada da palpite, né? porque tem surpresa, e agora é reta final, é tudo ou nada, e tem um ingrediente novo, não é ida e volta, né é, jogo, é um jogo só, tudo pode acontecer, então é a grande chance do Paris Saint-Germain e também do Neymar, porque o caminho está aberto para ser o, o melhor jogador do mundo, né com as eliminações é? do Messi e do Cristiano Ronaldo, e a crise imensa que vive o Barcelona. Né?
0: Será que pela primeira vez a gente não vai ver nem Messi nem Cristiano Ronaldo entre os três maiores ali
3: do, do ano? Será Olha, o Messi nunca, o perdão, o Neymar nunca nunca esteve tão próximo, né, de ser considerado o melhor do mundo. Acho que a Champions League vai essa a Champions League vai, de, vai definir entre ele e Lewandowski. Tu acha ou Fernando?
1: Eu também acho. Eu acho que eu acho que o Messi vai estar, né? O Messi não tem como não estar fazendo o número de gols que ele faz, que ele joga ele joga muito, né? Não tem como, mesmo na fase ruim do clube dele, não, né, mas gols ele tem feito e atuações boas ele tem tido, só que não dá para segurar, né? Vem aquela patroa alemã lá, não tem nem mestre, segura, né? Os caras passaram o rodo. Mas acho que o Lewandowski é um jogador que não tem brilho, né? Ele é o jogador da da, da posição. Ele é o matador de carteirinha, né? O número um do do mundo é ele. A bola chega ali, se passar uma pomba dentro dentro da área, ele cabeceia, né? Ele ele é (risos) é desse centroavante.
3: Então... Imaginei apenas, a, apenas eu... só a cena eu... da pomba. Eu fiquei mal Igual aqueles lances de beisebol, sabe? Quando, quando a bolinha de beisebol acerta o bicho na hora.
1: Mas eu, eu sabe que eu conto, história, eu conto uma história, eu conto uma história, eu conto uma história de um centroavante ideal, né? Eu conto uma história do centroavante ideal, que é, que é exatamente essa, Kleber, da, mais ou menos da pomba. Era um campo do interior, assim. E, uh, o centroavante ia se fazia gol de tudo que era jeito, né? e perto do perto do, do, do campo do interior tinha um tinha um chiqueirinho ali onde tinha uns porquinhos e no meio da na hora de bater um escanteio o cara que foi bater um escanteio passou um porquinho e ele antes dele bater ele bateu cruzou ele cruzou o porquinho <risos> e meteu o suíno para <risos> área e aí o que ele teve uma lesão de tornozelo e aí pô o, o, o cara reclamando pô Passou o porquinho na hora, o ponteiro chutou, chutou o escanteio, quebrou o tornozelo. Daí, daí o cara chegou e diz, Não, precisa ver a cara do centroavante que cabeceu o porco e fez o gol. <risos> é, então, exatamente isso o centroavante levando Que passar na área ele põe pra dentro.
3: Tem uma, tu... Ô Silvio, tem, tem uma história boa do, do João de Almeida Neto, né que ele foi, foi dirigente né foi dirigente de futebol lá, na lá Uruguaiana. E aí ele tava assistindo o jogo. Qual é, qual é o time dele lá? Aí, o Clebinho deve saber. Qual é o time do, do João de Almeida Neto lá? É o Negro, é o João de
1: Negro, é o de Negro. É. É.
3: é, é o Malo é, é e Preto, né?
1: isso eu me lembro. Não, não,
2: não, não. O Santanense é, o Santana é o livramento. Fico.
1: Ah, sim. É. Deve, deve ser o urugaianense, é, né? Saviana, acho que é o Saviana. É o
3: Saviana, é o... O Saviana,
2: o Saviana.
1: O
0: Saviana. É, é que eram três times lá, tá? Saviana, Uruguaianense, qual era o outro, é o
3: ele tá é Rio? É. é. Fico, é. Eu acho que ele, eu acho que ele, ele é Saviana.
0: Olha, não sei se não é o Ferro Carril, mas enfim. Acho que é, eu acho
3: que é o Goianense. Ele estava ele ele, ele de, de diretor de futebol lá, e aí teve um, uma bola no primeiro tempo, que veio um cruzamento rasteiro da direita, e o, o, o zagueiro falhou, e o, e o centroavante não foi nela, né furou em bola, e a bola passou, e, e terminou 0x0, 0, ele foi para o vestiário conversar com o centroavante, foi, chegou para ele, pô, meu filho, com, aquela, aquela voz de trovão do João de Almeida Neto, né? como é que tu não fez aquele gol e aí, ele, ah, não sei o que, não tava esperando, o zagueiro furou, não tava esperando a bola ali, ele, ele falou assim, tava esperando que passasse o que ali, um tatu? É óbvio que a bola ia passar ali.
0: Sabe que essa história de centroavante me fez lembrar, já que o Fernando tá no programa, me fez lembrar do seguinte, Fernando, gosta de histórias, de, 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 em 1966... O Internacional não encontrava o centroavante. O Claudio Miro não tinha se firmado ainda. Começa a se firmar lá no fim de 66, 67, né? O Inter até teve um centroavante chamado Joaquim, que foi buscar no, no Aimoré, mas enfim, tava atrás de um centroavante. Aí o Inter vai a Santa Catarina e traz o um centroavante chamado Miranda. Esse cara, eu acho que foi o pior centroavante que eu já vi na minha vida. Ele
1: não jogava nada. Mas tinha um detalhe, cobrava falta como ninguém. Não, o Miranda uma... veio da Itália. O Miranda veio da Itália, foi em em 1966, ele fez, ele, o Internacional fez sete gols no primeiro turno e os sete foram dele, só de falta, não jogava nada. Ele não jogava nada, o Maiká. Tenta imaginar tu que ia é ser trovante, o Maiká. O
0: cara não jogava nada, mas ninguém cobrava falta que nem esse cara. Então ele ficava chuleando a falta. Quando, ele, quando a falta surgia, ele vinha bater, porque invariavelmente era gol. Teve até uma falta, se não me engano, que ele cobrou e fez o gol e desmaiou. Teve uma história assim, era um jogo complicado. O Mirandaço. Complicado, né? o Mirandaço. É, aí ele foi conhecido como Mirandas,
1: mas foi o pior centroavante que eu já vi na minha vida. É, eu pensei que tu ia, tu ia falar do Chueda. Você que o Inter contratou o Chueda? Isso também, é verdade. O é de táxi aéreo, o Arthur da Grave trouxe, treinou dois dias, os caras mandaram embora, porque não tinha, não tinha habilitação para treinar Chueda. Eu falei isso para o porque o Maiká é
3: centroavante, né? É, bondade tua, né? É. Só, só pela... Aliás, eu tô, tô desesperado, né, porque... Cinco meses já sem jogar bola, tá, tá marca demais. A situação. Contra, marca contra o time do Kleber aí para te enfrentar. Já enfrentou o Kleber? Não, só joguei junto. Não, já, já enfrentei na, no seu site, assim, mas o, o time dele não. Tá louco. Os caras. E, é outro já, com já,
1: ele, já, ele, ele, tá, ele tá, zagueiro tá, te tá, marcando. Eu contando a história do centroavante, do porco e da pomba, eu acabei atrapalhando vocês pra concluir o assunto melhor do mundo. <risos> <risos> Concordo, um que vai ser Neymar Lewandowski. Mas, mas o Fernando, esse assunto da
2: bomba e do porco é muito mais divertido.
3: tá, na, tá, no, tá, na, na, tá nos pés do Neymar, né? Tá, a bola tá com ele. Acho que chegou Agora, a vez dele.
0: Se desse uma informação aí, Maicar, de que o Messi Eu? teria se despedido dos jogadores,
3: é. ou, anu, ou anunciado para os jogadores, onde é. é que vai o Messi, cara? Vai é, jogar a, onde? A, a, informa- Primeiro, a primeira informação foi do Marcelo Beckler, né? No domingo que o Messi teria comunicado à direção que ele não não quer ficar. Depois veio um desmentido, aquela coisa. E aí hoje, eu vi no no, no Twitter, acho que no Sport Center Latino da Argentina, ou na na Fox Argentina, eu sei que era um veículo... Não foi foi qualquer pessoa que deu informação, só para... com credibilidade, de que a notícia é que o Messi comunicou ao, ao plantel, né, eles têm essa relação aí, o Messi é um dos líderes, né, o Barcelona cultiva muito essa, essa hierarquia dentro de vestiário, e o Messi teria comunicado aos jogadores que ele não quer ficar, quer sair agora, né, e tem esse rumor já há um tempo, de que ele está muito insatisfeito, de que ele pediu para o pai dele parar a negociação com o Barcelona, que ele teria comprado uma cobertura muito próxima lá do, do San Siro, enfim, a Inter há um tempo começou, a Inter de Milão há um tempo começou um processo de retomada, né? Ontem à noite a gente estava fazendo aqui uma, uma transmissão e, e, e a, lembrando do. Começamos a falar, a gente estava fazendo uma transmissão da, do, da rodada do Brasileirão e aí começamos a falar de, de jogos, né? E aí lembramos, aí começamos a, a tentar lembrar a última vez que o Milan disputou uma Champions League, né? A última vez que o Milan jogou a Champions League foi em 2012 para 2013, a Champions League 12 13 7 então, anos sem jogar imagina o Milan, talvez o maior clube do mundo, junto com o Real Madrid fora da Champions League há 7 anos, né, a Inter também agora ontem passou o carro no actor tá na final da, da da Europa Liga a Inter sim, no processo de retomada, contratou Antônio Conte, né, contratou o ataque da Inter é muito forte, né, Lukaku e Lautaro Martinez então, imagina o Messi nesse time aí muda tudo de figura, né
1: Mas olha aqui, o passado do Messi em relação à seleção argentina já foi de abandono duas ou três vezes em em insucesso. Ele não é acostumado com insucesso. Claro que o insucesso dessa semana foi terrível, foi uma catástrofe. né? Mas ele recupera, ele recupera. E eu tenho certeza que ele vai continuar no Barcelona. Entendeu? Ele já deu declarações ah, ah, em outros momentos que sairia da seleção argentina, que não queria mais, acabou sendo convencido, retornou, se tornou capitão. E do Barcelona é a casa dele, a Barcelona é o ambiente dele, ele vai, vai, vai ruminar essa amargura aí por algum tempo e vai acabar ficando no Barcelona, não tenho dúvida. Se,
3: se fala também no City, né, se fala no Manchester City, que poderia entrar na parada, a relação dele com o Guardiola, mas eu, eu também, olha, eu, eu não sei, se eu, eu concordo com o Fernando, eu não vejo muito ele fora do, do Barcelona, não. O Barcelona tá com um problema, assim, é, é, é um problema entre o grupo de jogadores e a direção, né, a... a... Há menos de um ano, o, o ex-jogador, o Abdal, que agora trabalha na direção, deu umas Trabalhava. declarações. Trabalhava, é. foi foi mandado agora também embora. É, deu umas declarações meio estafaphurdas assim na imprensa e o grupo de jogadores reagiu, teve é, postagens de, de em redes sociais aí dos líderes, né, do, do grupo, inclusive do Messi, né, teve conversas, enfim. E a informação é que o Messi, é, a, o plano dele de sair do Barcelona é por por não ver perspectiva. Por não entender que que dali para frente vai ter uma melhora ele não vê ideia de futebol e aí certo ele sente o legado dele ameaçado né ele não vai ficar ele que, que, que né entrou para a história com, com o time daqui um pouco começar a sofrer uma série de, de fracassos aí tudo cair nas costas dele né
2: sairia Kleber? Eu acho muito difícil, eu acho que é uma pressão que o Messi está fazendo para ver se o Barcelona troca de direção, né? Mas o Bartomeu, que é o presidente do Barcelona, não está disposto, até estava pensando em chamar eleições antes, mas no mínimo ele vai até março. Então temos aí um um impasse, mas eu acho pouco difícil. Acho pouco provável que o o Messi permaneça no Barcelona. Acho que não vai ganhar essa queda de braço aí. Pois é, cara. Olha
0: mas é impressionante o que aconteceu e, ele, e o Messi nunca tinha sofrido uma coisa como aquela, essa goleada de 8 a 2 deve ter sido a pior da história dele da vida dele
1: né? essa é a pior da história do Barcelona acho que o Barcelona numa é, é Champions tomar coitos, não existe né?
3: tem uma estatística que o Barcelona tomou a, a, a última vez e talvez a única que tomou 8 foi numa, numa decisão de Copa do Rei contra o Sevilla em 1940 são 70 80 anos
0: você tomou oito como dirigente do Inter, ou, Fernando? Não, nunca tomei oito, nem fiz.
1: E como, como torcedor como, também? Como torcedor, como torcedor também não? Aquele, torcedor fez com juventude. Goleiro, aquele goleiro Orlando lá do. Você lembra, Benfica? Nós ganhamos de 12, ó.
0: Do, do, do Ferro Carril, né?
1: Ferro Carril. É, aquele então, eu lembro, eu tava naquele jogo. Eu acho que não foi 12, eu acho que foi 14, cara. Foi 14. É, 14, 14. O Orlando, o pobre do Orlando que tinha. Era mais. Era, Pesavam 110 quilos E a agilidade dele era E deu pena de ver o Ferro Carril naquele jogo Foi ah, o Silvio. placar mais elástico que eu participei como torcedor
3: Ô Silvio, falando em Champions League é... A final é domingo, né? A final é nesse domingo às quatro É no, hora... é no horário do jogo quatro, do Grêmio, quatro. é isso, né? No é horário do jogo do Grêmio? É, o Grêmio, Grêmio Vasco é domingo às quatro a Champions League, eu acho que o final... Eu vou, até vou confirmar aqui, porque a, a semifinais são...
0: Quero me liquidar, é. não tem como botar um desses jogos aí a, a seis?
3: Então, é. Eu acho que a final é domingo mesmo, pela informação aqui que está circulando. Não, a, final, a, final
2: do... a, 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 a Liga a Europa, é sexta-feira, e a final da, da Champions no domingo.
3: Então, ferrou. É
1: <risos> então, vou tarde, então.
2: então, vou pegar é, Então, vou a
1: minha, torcida. minha é. torcida.
2: Como é que é? O Vasco não terá a torcida Vasco do Fernando Carvalho.
0: <risos> Muito boa essa frase aí. Eu acho que oh, oh, com ela... Com ela nós podemos encerrar o
3: programa ou não? Podemos, tá, tá quase <risos> na hora, né?
2: Você Só para mostrar aí, o, se, o, se o nosso Júnior B tiver condições, é, o time do, do João de Almeida realmente era o uruguaiano, amarelo e preto.
0: É. Ah, então era tudo. Tinha razão, então. Tá, mas o Flamengo terá a tua torcida amanhã, o Fernando?
1: Mas era o horário do jogo do Inter com o Atlético Goianiense. É um pouquinho não, mais cedo. Eu, mas dá pra ver um tempo. É, é sim, vou assistir é. olimpicamente.
3: Eu queria, que, eu queria que vocês dessem uma olhadinha no, no Jorginho, camisa 10 do Atlético Goianiense. O que, que vocês acham?
1: Ah, já tá passado, já é muito, já é antigo, esse aí não dá mais. É? é? é. é, esse acho é que o Jorginho
2: tipo... tá no Atlético Goianense desde a primeira vez que o Atlético vem pra primeira divisão.
0: Você é. Oh, é tipo um velho youtuber que eu conheço aí. <risos> já tá Fabiano? passado. Já está passado e se acha gurizão. Fabiano? É. Boldaço, né?